0: Buenas tardes queridos amigos sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos en este viernes 5 de noviembre de 2021 ya llegando al mes de noviembre y hoy es día de Santa Ángela de la Cruz de Santa Isabel y San Zacarías, los padres de San Juan Bautista, ¿verdad? Y así mandamos un abrazote a todas las personas que llevan alguno de estos nombres, ¿verdad? Y, y también, ¿verdad? En este mes que todavía seguimos en esta cuarentena, ya llegamos a la semana número 85, justamente, ¿verdad? Eh, de esta cuarentena que seguimos ¿verdad? seguimos eh, llevando llevando a cabo, pero también queridos amigos, fíjense nada más de las cosas, de las cosas buenas de la vida verdad, que el mes de noviembre es, aparte de, del onceavo mes del año verdad, eh, y al penúltimo mes, ya contando contando las semanas para que llegue navidad, para que llegue el año nuevo y todas las fiestas eh, decembrinas y todo este asunto y también, ¿verdad?, el mes de noviembre lo solemos aso asociar con muchas festividades aquí en México, ¿verdad?, la Revolución Mexicana, el, el Día Mundial del Hombre últimamente, ¿verdad?, y también eh, últimamente se ha estado, pues digamos, mm, tomando tomando mucha, mucha importancia el Día Mundial del Inventor. ¿verdad? de los inventores porque resulta que el próximo martes el próximo martes 9 de noviembre es Día Mundial de los Invento Inventores ¿verdad? en honor a Gedi Lamarck una, una actriz una actriz eh, eh, austríaca o de origen austríaco ¿verdad? que triunfó muchísimo en Hollywood en aquellos años los años eh, de la época de oro del cine ¿verdad? hollywoodense también y los años 40, 50, por, eso, por aquellas épocas. ¿no? Y resulta que ella inventó un sistema para codificar los mensajes y, y este asunto, ¿no? Para las cuestiones de, de los espionajes. Ella, del lado de los aliados, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y todo este asunto. Y como es su aniversario, no recuerdo de Anatar, yo creo que luctuoso ¿verdad? Y, y en honor a ella se, se instituyó el Día del Inventor. Y justamente nosotros ahora queremos platicarles un poquito, una breve reseña histórica, no de Hedy Lamarck, ¿verdad? que la tenemos muy ubicada en, en la onda artística, la onda eh, cinematográfica, sino más bien de un inventor, ¿verdad? Un inventor muy, muy especial, ¿verdad? De, de nuestro, nuestro acervo cultural, nuestro acervo. Eh, pues, ¿por qué no decirlo, verdad? Eh, eh, muy, muy personal del corazón, que es nada más y nada menos que Nikola Tesla. Nikola Tesla, que es ingeniero electrónico, o el, eh, ingeniero el, eléctrico, ingeniero mecánico, ¿verdad? Y también inventor. Pero resulta que el nombre de Nikola Tesla... Eh, pues por lo general se ha olvidado, se ha relegado históricamente hablando, ¿verdad? No, no tenía así como que mucho, mucha importancia, la gente no sabía muy bien quién era él hasta ya terminando la década de, de 1990, ¿verdad? Ya la última década del siglo pasado, como que se empezó, se empezó a, a retomar, se empezó a redescubrir la figura de Nikola Tesla en la historia universal, ¿verdad? Porque eh, pues inventó muchísimas cosas, tuvo eh, más de 800 inventos que muchos de ellos no alcanzó a patentar y los que sí alcanzó son como poquito más de 700, 700 y cacho, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, pues entre los inventos de Nikola Tesla está nada más y nada menos que la energía eléctrica alterna, ¿verdad? Se habla mucho que la energía continua, la energía alterna y, y estas cuestiones, ¿verdad?, de la, de la electricidad. Y fue en las últimas décadas del año del siglo XIX cuando la energía eléctrica estaba floreciendo. Eh, Empezó, ¿verdad?, en Estados Unidos la famosísima guerra de las corrientes, que no fue otra cosa que, que la lucha, ¿verdad?, entre el establecimiento de la, de la corriente continua, la corriente alterna y todo este asunto, ¿verdad?, se demostraron las ventajas y desventajas de cada una, ¿verdad?, y, y finalmente el sentido común, eh, la cuestión, ¿verdad?, de, de eh, pues prueba y error, y este asunto, pues, demostró que la energía alterna podría tener más beneficios en ciertas ocasiones y por eso es la energía que prevalece en la mayor parte del mundo, ¿verdad? Hasta donde sabemos si no ha sido por la, las energías, eh, la energía solar, por ejemplo, las placas solares, las baterías, ¿verdad?, que tienen la energía continua ¿verdad? Pues la, la energía alterna pues está en, en todo lo demás, todos los sistemas eléctricos del mundo. Entonces, pues la lucha, la lucha entre, entre Tesla y, y Tomás Alba Edison, pero uno, más, más que personal, eh, era una cosa, una, 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 cosa que trascendía, trascendía más allá. Y estudiando un poquito de estas cosas, ¿verdad? Y otras como, como el control remoto, ¿verdad? La cuestión de la robótica, eh, la cuestión eh, pues de, de estas cosas, ¿no? incluso de la radio, las transmisiones de radio y, y, y muchas otras, otras cosas, pues sí, nos, nos remonta al trabajo, a, a, a la cuestión del de legado de Nikola Tesla, que sí, como inventor fue muy, muy especial, pero también como personaje. Es un personaje que a nosotros, a mí, en lo personal, les he de confesar que me ha cautivado, ¿verdad? Porque uno cuando, cuando empieza a, a ver, ¿verdad? No, pues que un inventor, que inventó esto, que inventó lo otro. Y empieza uno a ver la vida, la vida personal. Y aunque llevó una vida, digamos, más bien eh, solitaria, ¿verdad? No tuvo... Así como que muchas intimidades de, de dónde cortar, amantes, ¿verdad? Eh, muchos matrimonios, no tuvo hijos, de hecho no se casó ni una vez, pero tuvo una vida muy intensa interiormente, ¿verdad? Al igual que Hedy Lamarck, ¿verdad? Esta, esta actriz que originó el Día del Inventor, él había nacido, ¿verdad? En Europa, en Europa, del Este, lo que hoy en día es Europa del Este, en Serbia, que antes era el imperio austrohúngaro. Y también tenía la piel muy blanca, el cabello oscuro y unos ojazos azules preciosos. Una mirada muy, muy especial que cautiva o cautivaba verdaderamente, ¿no? Entonces, pues hemos de decirles, queridos amigos, que Nikola Tesla era... El cuarto de cinco hijos y había nacido, como ya les digo, en lo que antes era el Imperio Austrohúngaro, lo que hoy en día es Serbia, ¿verdad? Croacia, para más señas, ¿verdad? En una aldea, en un poblado en las montañas, ¿verdad? Que se llamaba Miljan o Milchan, ¿verdad? Pero me gusta más Miljan, ¿verdad? Suena así como, como más fuerte, más así como, como tipo austrohúngaro, alemán, ¿verdad? Una, una cosa así. Total, de que él, ya les digo, fue el, el cuarto de cinco hermanos. Yo me imagino que el segundo hijo varón, porque mencionan mucho que tuvo un hermano y tuvo una hermana menor, y ese hermano mayor, Dane, era la esperanza de su padre, ¿verdad? El papá, el papá de Nikola Tesla se llamaba Milotin. Milotin Tesla, era sacerdote ortodoxo, que no católico, ¿verdad? Era cristiano ortodoxo del cristianismo del imperio oriental, y la mamá. Era una mujer muy, muy visionaria, verdad. que le gustaba en sus ratos libres hacer inventos, verdad. inventaba eh, herramientas caseras, artefactos que le iban a servir a ella, pero, pero en realidad no sabía leer ni escribir. Era una mujer analfabeta, verdad. pero con mucha visión, con mucha intuición para ciertas cosas verdad. que, que no tenían eh, el resto de las personas ¿verdad? De, de su tiempo. Entonces, Nikola Tesla llegó llegó al mundo en la medianoche entre el 9 y el 10 de julio de 1856. ¿Verdad? En una noche de tormenta. Dicen que estaba cayendo una tormenta eléctrica, pero de las buenas, de esas con rayos y centellas y todo este asunto, ¿no? Entonces, que cuando él nació, que cayó, cayó un rayo que iluminó toda la habitación. ¿verdad? Y cuando se repusieron de la impresión del rayo y todo, la partera que asistía, verdad que trajo al mundo, que recibió a este niño, dijo, válgame Dios, este niño va a ser un hijo de la tormenta. Y la señora, la, la mamá, verdad eh, se indignó muchísimo, le dijo, no señora, este niño va a ser un hijo de la luz. Y así, así creció este pequeño muchacho, verdad como si trajera en su sino esa cuestión de iluminar, ¿verdad?, y de compartir esa, esa iluminación, eh, la cuestión eléctrica en, a, al mundo entero, ¿verdad?, dicen que desde chiquito, pues él se fascinaba con las tormentas eléctricas, con los rayos, ¿verdad?, que tenía un, un gato, un gato negro, que él quería mucho, que tenía el pelo brilloso, brilloso, y le gustaba mucho acariciarlo en las noches, ¿verdad? En el día y en la noche, pero sobre todo en la noche porque salían unas chispitas, unas, unas chispitas casi imperceptibles, pero que él sí las podía percibir, y eso le cautivaba, ¿verdad? Le causaba una sensación muy especial. Y pues estas, estas cosas, ¿verdad? Que le, le gustaba mucho, pero también, eh, como ya les digo, el hermano mayor de Nikola Tesla, ¿verdad? Dane. De Tesla, pues era la esperanza de la familia. Pero cuando, cuando el pequeño Nicola estaba muy chico, tendría unos 6, 7 años, el hermano mayor se cayó de un caballo y desgraciadamente no sobrevivió, ¿verdad? Eh, falleció. Y fue un golpe tremendo para la familia, sobre todo para el papá. ¿Verdad? Que seguramente esperaba que su hijo fuera sacerdote como él, ¿verdad? Y este asunto. Entonces fue una, una cuestión muy, muy difícil. Y desde entonces, ¿verdad? Pues eh, el papá eh, Milotin... Milotin Tesla, pues quiso que, que Nicola, me imagino yo el único hijo varón que le quedaba, fuera sacerdote como él, y lo preparó, lo preparó en la cuestión espiritual, más que religiosa, la cuestión espiritual. Y ese, ese aspecto espiritual, esos valores que se le inculcaron, también fueron determinantes para su trabajo como ingeniero y como científico. ¿Pero qué les parece, queridos amigos? Si vamos a una pausa comercial chiquita, chiquita, pero ustedes quédense con nosotros porque esta Tarde de Tertulia apenas, apenas está comenzando. Muy bien, queridos amigos, aquí seguimos, seguimos celebrando con unos poquitos días de anticipación, ¿no? pero con mucho entusiasmo, el Día Mundial de los Inventores, que va a ser este próximo martes, 9 de noviembre, y platicando un poquito acerca de Nikola Tesla, este, este ingeniero, inventor, científico, eh, serbio, ¿verdad? Austrohúngaro y serbio más para más señas de nacimiento, ¿verdad? Pero también naturalizado ciudadano estadounidense, ¿verdad? Porque él se naturalizó como ciudadano estadounidense y, de hecho, él nació, ya dijimos, en Miljan, ¿verdad? Ahí en, en eh, lo que hoy en día sería Croacia, ¿verdad? Ahí en Europa del Este, eh, muy cerca de, de este, de... de de lo que fue la, la tierra de los vampiros, ¿verdad? De Transilvania y esas, esas partes, ¿verdad? allá Ya por, por este, por. Eh, de donde, donde eran los vampiros, ¿verdad? No, no recuerdo ahorita el, el nombre del, del país que se me fue. Rumania, Rumania, ¿verdad? Ya. Y este y resulta de que él eh, dejó de existir justamente en Estados Unidos, en Nueva York, a los 86 años de edad, ¿verdad? El 7 de enero. Del año de 1943, fíjense nada más, vio nacer el siglo XX y de qué forma, de qué forma, queridos amigos. Pero ya les estaba yo platicando sobre la, la infancia de Nikola Tesla, ¿verdad? Cuando el papá, pues, eh, ve morir a su hijo mayor, ¿verdad? El hermano mayor de Nikola, Dane, ¿verdad? Y luego empieza a cultivar en eh, eh, Nicola, que era el, el penúltimo de los cinco hijos que había tenido, ¿verdad? Pues eh, la posibilidad de que él fuera el que, el que siguiera sus pasos como sacerdote ortodoxo. Y le dio, de esas veces que le dio mucha eh, accesibilidad a que leyera el, este niño. Siempre, siempre fue un lector voraz. Dicen que leía de día y de noche cuanto libro caía en sus manos, ¿verdad? De noche, verdaderamente le tenían que esconder las velas y si él hubiera podido meterse debajo de la cama con la vela encendida, lo hubiera hecho, ¿verdad? Por eso, por eso yo creo que, que se preocupó tanto por la cuestión de la energía eléctrica porque le urgía, verdaderamente le urgía una linterna para tener eh, a mano, ¿verdad?, cuando, cuando llegaban las, las obscuridades de la naturaleza, ¿verdad?, los, las horas oscuras. Y resulta de que él empezó a leer tanto y, y tan variado, ¿verdad?, los, los, los libros que leía, que llegó a aprender varios idiomas. Hay muchas fuentes que dicen que hablaba por lo menos siete idiomas, otros que dicen que ocho, que 11 ¿verdad? Pero lo dejamos en siete porque nos parece un poquitín más razonable, ¿verdad? Y lo que sí, que era muy culto y era muy encantador, a pesar de su vida eh, solitaria y todo esto, nunca fue ningún ermitaño, fue todo un caballero, ¿verdad? Muy sociable. Cuando asistía ¿verdad? a las reuniones sociales, que, que sí llegó a tener cierta vida social en su vida, pero también desde que era, era muy chico, tras la muerte de su hermano, dejaron su pueblo natal, ¿verdad? Llegaron un poquito más cerca de, de ciudades un poquitín más grandes, ¿verdad? Hasta que llegaron a Graz. Graz, eh, eh, donde quedaba una universidad muy, muy importante, ¿verdad? Ahí en, en lo que era el Imperio Austrohúngaro. Y antes, antes eh, eh, ya le había externado. Eh, Nicolás, la verdad, su papá, que él quería ser ingeniero, él, él como que le daba más por esa onda, verdad, de, de, de la cuestión del ingenio, la cuestión científica que él, eh, pues, afirmaba haber recibido, pues, directamente de su mamá, verdad, porque su mamá era la, la, la de ese asunto, ¿verdad? El papá era, era el asunto espiritual, la mamá el asunto científico, el asunto inquieto. ¿verdad? el asunto investigador y todo este asunto no que, que estábamos platicando. Entonces, pero el papá no, el papá quería que él fue que, que él fuera sacerdote, ¿verdad? Pero resulta que hubo una, una, una epidemia, una epidemia de cólera que azotó, azotó los pueblos y las ciudades, ¿verdad? Y él cae, eh, Nicola cae, gravemente enfermo, como a los uh, 16, 17 años, más o menos, ¿verdad? entonces dicen que, que ya casi no lo contaban. Entonces el papá, el papá de plano le dice: Mira, mi hijo, lucha por tu vida, aunque seas ingeniero, no me importa, pero yo te quiero vivo. Le dijo, y si, si, si te salvas, si, si logras salvarte, te prometo, te prometo que voy a dejar que estudies lo que quieras. Pues sí. ¿Verdad? Casi, casi como si hubiera sido ok, ¿verdad? Eh, ahora sí eh, vamos a, a cumplir, ¿verdad? Se, se, se recuperó completamente y pues el papá tuvo que cumplir su palabra y este muchacho ingresó a la Universidad Politécnica de Graz, ¿verdad? Ahí en el Imperio Austrohúngaro. Pero de esas veces, queridos amigos, que de estas almas inquietas, estas mentes mentes incesantes, ¿verdad? más que brillantes, incesantes en su, en su labor, ¿verdad? Dicen que, que este muchacho, desde muy joven, llegó a dormir nada más cuatro horas al día y los demás, las demás horas se dedicaba a los estudios, a, a la, la investigación, a la observación y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pues no le fue suficiente... Lo que aprendía ahí en la, en la universidad, ¿verdad? estaba así como que faltaba algo, ¿verdad? había una pieza que faltaba en todo ese asunto. Pero lo que sí, que los maestros ¿verdad? vieron a este muchacho que estaba al borde del colapso porque, porque se esforzaba más allá de sus fuerzas físicas. Y así le escribieron a su papá, le dijeron, es que este muchacho está al borde de una crisis eh, no nos hacemos responsables, si algo le pasa tiene que bajar un poquito el ritmo de, de trabajo, su ritmo de vida, ¿verdad? tiene que, que hacer algo, total, de que fue una cosa que lo tuvieron que sacar, no, no, sé, no se aclara bien si fueron los papás que lo, lo sacaron de la escuela, eh, no se sabe bien si fue él, que, eh, como que no le era suficiente lo que aprendía en la escuela, total de que él dejó la escuela eh, tras el primer año de, de la universidad y como que se sufrió una crisis existencial un poquito fuerte, verdad que se dedicó a jugar a las cartas, así, con la misma intensidad con que se dedicaba a estudiar, a leer y e investigar y todo, también se entregó a, a la cuestión de los naipes, de las apuestas, ¿verdad? Y fue muy difícil para el papá sacarlo, sacarlo de ese, ese mundo, de esa, de esa cuestión que le había caído. Y también de las cosas ¿verdad? que el papá así de plano lo, lo quiso sacar y no quiso ni siquiera que se presentara al servicio militar. ¿verdad? Porque a eso sí le tenía muchísimo miedo, eh, que su hijo muriera, ¿verdad? Ya, ya había perdido un hijo, no quería perder otro. En la cuestión militar lo prefería más como desertor. Entonces, pero en esas estaban cuando logra sacarlo de las garras del juego y, y las apuestas y todo este asunto, cuando deja de existir el papá, ¿verdad? el papá se muere primero, antes que la mamá, eh, y ya pues como que se, re, se reencuentra, ¿verdad? se regresa a él a su casa eh, y empieza a ver las cartas, las cartas que el papá recibía, la preocupación que el papá tenía por, por la salud ¿verdad? de él, y porque él estuviera bien, o sea, fuera, fuera ingeniero, sacerdote, eh, lo que fuera, pero que estuviera bien, que estuviera sano, que eh, fuera feliz. Entonces dijo él, bueno, si mi papá quiere que yo sea feliz, quería que, que yo fuera feliz, pues voy a ser feliz, voy a luchar por mi por mi ideal, por mi sueño y tal. Que, que pues siguió, siguió su carrera, que no, no terminó más que una ingeniería. Ya después eh, siguió, ¿verdad? Estudiando más, pero, pero eh, después, ¿verdad? Se fue ya a, a París, a París, Francia, y empezó a trabajar en una de las compañías de Tomás Alba Edison, ¿verdad? La, la Edison Continental, ¿verdad? Ahí en, en, en París. Y, y empezó a trabajar con tanto empeño, con tanta, tanta innovación, ¿verdad? Tan, eh, tan así. Que el encargado de esta compañía, que era socio, socio de, de Tomás Alba Edison, de, ape, de apellido Bachelot, ¿verdad? Charles Bachelot, lo recomendó muy ampliamente, le, le dio una carta de recomendación para que fuera a los Estados Unidos, a Nueva York, ¿verdad? a entrevistarse con el mismísimo Tomás Alba Edison. Y dicen que en el viaje no le fue muy bien que digamos, ¿verdad? que le robaron, le robaron eh, su equipaje. Y él llegó a Nueva York con lo puesto, con unos céntimos en el bolsillo y con la carta, la carta que llevaba casi, casi eh, pegada, ¿verdad? Ahí en el, en el forro del pantalón y lo, lo más, lo más escondido posible. Y llegó, llegó con esta carta, que la carta decía, eh, según había escrito ahí Charles Bachelot, ¿verdad? Dirigida a Tomás Alva Edison que solamente, textualmente decía, sola, solamente he conocido dos hombres extraordinarios, dos grandes hombres. Uno de ellos es usted y el otro es este joven, el portador de la presente, ¿verdad? Y una cosa muy especial que alababa mucho, ¿verdad? Este, este jovenazo, un jovenazo, pues ya de veintitantos años, ¿verdad? Como veintiséis, veintisiete años. Entonces, pues... Eh, eh, Tomás Alva Edison, sí, verdad, lo vio con posibilidades y todo ese asunto. Y luego también, queridos amigos, porque en ese tiempo, cuando comenzó a trabajar eh, Nikola Tesla en la compañía de Tomás Alva Edison, verdad, pues empiezan a poner electricidad en un barco en un transatlántico, verdad, el M.S. o el S.S. Oregon, verdad, que era la, el primer barco que tenía electricidad a bordo. Y todo muy bien, ya iba a zarpar y, y estaba, habían hecho pruebas, pero en las últimas pruebas el sistema eléctrico empezó a fallar. acá ¡Ah, caray! Dijeron, pues no, no puede ser no puede ser esto porque ya va a zarpar y ¿qué vamos a hacer? Entonces el joven Nikola Tesla se ofreció como voluntario para arreglar estas, estas fallas, estos desperfectos en tiempo récord. ¿verdad? Si era preciso estar ahí todo el día, toda la noche, él iba a hacerlo para que el barco zarpara exactamente en el momento que tenía previsto y que ya llevaran el sistema eléctrico ya bien, ¿verdad? Y así lo hizo, y sí, le retribuyeron, nada de todo le reconocieron esta labor, que lo hizo voluntario, Ahora nadie, nadie le dijo, pero pero sí, sí le fue retribuido. Entonces resulta de que eh, Tomás Alva Edison tenía, tenía una, una, una cuestión... ¿verdad? Que él confiaba mucho en la energía eléctrica continua y tenía unos dispositivos, unas formas, unos, unas cosas para, para, para generarla, ¿verdad? Para hacerla. Entonces él bromeaba, ¿verdad? Al estilo irónico, con un humor un poquitín negro, ¿verdad? Que decía: si alguien fuera capaz de mejorar estos dispositivos, de hacerlos mejor que yo, de, de rediseñarlos y hacerlos mejor que yo, yo le daría 50 mil dólares, que fue lo que a él le, le había costado hacer su, o, o lo que él había eh, usado como capital inicial para sus empresas. Y nada, que Nikola Tesla le tomó la palabra y cuando hubo hecho lo que, lo que decía Toma, Tomás Alba Edison, le dijo, ok, aquí está, mire, ya le mejoramos esto, le mejoramos aquello, ahora sí mis 50 mil dólares. Válgame jovenazo, mire que Que nosotros no hablábamos en serio Pero eso No fue lo que rompió las relaciones Entre Nikola Tesla Y Tomás Alba Edison Y qué les parece queridos amigos Si vamos a un corte comercial chiquito chiquito Pero ustedes sigan con nosotros Porque ahorita regresamos Amigos, aquí celebrando, celebrando anticipadamente el Día Mundial del Inventor, platicando un poquito acerca de la vida, de la obra, del de legado ¿verdad? científico de Nikola Tesla, este ingeniero, inventor y visionario, ¿por qué no decirlo, verdad? Visionario eh, serbio de nacimiento estadounidense por adopción. ¿Verdad? Y ciudadano del mundo, porque pues, nos ha encantado, ¿verdad? Nos ha inspirado mucho su vida. Es de esas, de esas vidas inspiradoras, ¿verdad? Que, que nos han emocionado tremendamente y por eso la queremos compartir con ustedes. Y estábamos platicando de este enfrentamiento de estos dos grandes hombres, ¿verdad? Tomás Alba Edison y, y, y Nikola Tesla, ¿verdad? Nikola Tesla enfrentándose con con el gran tigre que ya era, ya era Tomás Alba Edison, a quien se le adjudica la patente, por lo menos, ¿verdad? de la bombilla de la lámpara incandescente, ¿verdad? De, de del fonógrafo y muchas otras cosas, ¿verdad? que él era un inventor, que si no era un invento, como que le diera a él alguna retribución económica, porque él tenía mucha visión empresarial y esta cuestión, ¿verdad? pues no lo realizaba, no, no le veía practicidad y, y lo dejaba, lo, lo pasaba de largo. Pero Nikola Tesla, dicen que tenía una visión de futuro más a largo plazo y una cuestión interna, una espiritualidad y, y una cosa que, que la cuestión empresarial como que la tenía poquito o bastantito relegada verdad, en su, en su escala de prioridades. La, la cuestión de él era la cuestión eh, pues de, de, del ingenio de la, la cuestión eléctrica él el, el, eh, eh, pues hacía eh, dicen que cuando estaba en, en, en este en su tierra verdad ahí cerca de, de gras en la, la universidad tecnológica de gras el profesor tenía una una bobina verdad un motor así unas bobinas que tenía unas escobillas que sacaban unas chispas. Unas chispas que, que verdaderamente descontrolaban a todos los, los alumnos. no Entonces él se prometió y, y casi casi lo dijo en voz alta ahí, que él iba a hacer otro motor más bueno que ese motor y que no tuviera las escobillas y que no sacara esas chispas tan tan este, tan este así, tan a la ligera, ¿verdad? que fueran un poquito más controladas y este asunto... Total de que, que él tuvo la, la oportunidad, ¿verdad?, de, de hacer estos, estas investigaciones, estos trabajos y estas cosas, estos motores y estas bobinas y estas ondas allá en Estados Unidos. Pero resulta que lo que rompe la, la relación laboral entre. y prácticamente las amistades, ¿no? Entre Nikola Tesla con, con este, con Tomás Alba Edison, fue que Tomás Alba Edison. Le pagaba 18 dólares a la semana por el trabajo que hacía como ingeniero, ¿verdad? Ingeniero eléctrico, eh, muy eficiente, muy, muy buen, muy buen ingeniero y todo. Entonces resulta que a este muchacho se le ocurrió pedir un aumento. Le dijo: Mire, ya, ya no quiero ganar 18 dólares, ahora quiero que me pague 25, por lo menos, ¿no? Ya que no me dio 50 mil dólares, por pues, lo menos 25 a la semana, pues como quiera, ¿no? Pero no no le fue concedido este asunto entonces él renunció a su trabajo y dicen que estuvo un tiempo cavando zanjas ¿verdad? en una empresa, en, en la misma empresa no sé si la, la misma u otra pero también de Edison para, para hacer estos estas ondas de la, de la instalación eléctrica verdad y él, clava, él cavaba las, las zanjas con sus propias manos, dicen que el jefe de la cuadrilla eh, según platicaba él porque Nikola Tesla escribió sus memorias su autobiografía, que por cierto yo se la recomiendo muchísimo. La conseguí en audiolibro y está muy, muy interesante. Y este decía que, que él llegó, ¿verdad? Y se, se presentó ¿verdad? para el trabajo y el jefe de la cuadrilla, ¿verdad? De trabajadores lo vio así, blanco, con su ropa, pues que, que no era ropa de trabajo propiamente, ¿verdad? Eh, ropa buena que traía. Eh, con ese porte que tenía, que qué bárbaro, sus manos blancas, y le dijo, pues si estás dispuesto, adelante, escúpete las manos y métete allá a, a, a acabar, ¿verdad? a trabajar. Y efectivamente, ¿verdad?, trabajó duro por algún tiempo y hasta que salió, salió para encontrarse con otro empresario, ¿verdad?, un empresario que sería como el Elon Musk, de, de aquellos años, ¿verdad? Porque a Elon Musk se le ha comparado mucho con este, este empresario que se llamaba George Westinghouse, eh, muy famoso y era ingeniero también, pero era dueño de, de, una, de una empresa eléctrica, ¿verdad? La Westinghouse Electric Factor, algo así eh, de estos nombres de, de las empresas ¿no? que tenían. Entonces resulta que Westinghouse sí, sí empieza a, a, a financiar verdad y, a, y a, 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 pues a alentar esta cuestión inventiva, esta cuestión del ingenio de, de este Nikola Tesla, donde desarrolla sus dispositivos de corriente alterna, ¿verdad? Y empieza, ahora sí, en toda forma, la guerra de las corrientes, ¿verdad? Que era guerra... Eh, no tanto entre compañías eléctricas empresas eh, que ofrecían energía eléctrica sino a ver cuál de estas energías de estas formas de llevar la electricidad a, a las ciudades pues era, era la mejor verdad en ese tiempo se marca el inicio de la Segunda revolución industrial porque la primera revolución industrial había sido con la locomotora de vapor, ¿verdad? principios de, entre el siglo de finales del siglo XVIII principios del siglo XIX pero la segunda revolución industrial fue esta verdad esta que se estaba llevando a cabo en la guerra de las corrientes y todo este asunto entonces pues sí empezaron a, a financiarle verdad este Nikola Tesla con con Westinghouse ¿verdad? este empezó a, a, a hacer demostraciones, ¿verdad?, de la cuestión de la energía alterna, la corriente alterna, mejor dicho, ¿verdad?, y este y Tomás Alva Edison con la corriente continua y haciendo una campaña entre veladamente y un poquitín eh, así como como no queriendo la cosa, ¿verdad?, una campaña de desprestigio contra esta esta energía esta corriente alterna que podía ser muy perjudicial, podría matar indiscriminadamente, y así hacían unas demostraciones con esta corriente alterna, ¿verdad?, De, eh, por, auspiciada por Tomás Alba Edison, o tal vez por la compañía Edison, y se le adjudicaba directamente a él el, el, el crédito, que mataban perros, gatos, ¿verdad?, y una elefanta, ¿verdad?, que también electrocutaron, y decían: esta, esta corriente puede matar. Y así, así como, como eh, pues una cuestión eh, para ejemplificar este asunto, pues Tomás Alva Edison patentó la silla eléctrica y por supuesto utilizó corriente alterna para este asunto. ¿no? Entonces, eh, pues algo muy alejado de la ideología, de la mentalidad, de, de, este, de, de, Nikola Tesla, ¿verdad? que tiene unas frases célebres muy interesantes. Decía él, no, si tu odio fuera electricidad podías iluminar al mundo entero, y tal vez, si, si la gente odiara muy intensamente. Entonces, o una persona, ¿verdad? odiara muy intensamente. Entonces, total, de que, de que hubo varias exposiciones, varias ferias, ¿verdad? Entre ellas una, una feria una exposición en Chicago, Illinois, ¿verdad? Por, allá, por allá por 1893, donde se hizo una, una demostración de las, los beneficios de la corriente alterna y tenían unos stands, ¿verdad? como como puestos, como tipo stands, que eran edificios verdad donde estaban, pues cómo funcionaban estas, estas, estos asuntos y, y Westinghouse, ¿verdad? George Westinghouse, con con el trabajo de Nikola Tesla, consiguió la licitación para para iluminar toda la feria con con esta corriente alterna, que fue un éxito total, ¿no? Tanto, queridos amigos, que déjenme les cuento que hubo un señor eh, que se llamaba Edward Edward Adams que estaba haciendo una pues una una cuestión ¿verdad? que él quería hacer una, una hidroeléctrica en, en las cataratas del Niágara, ¿verdad? con la energía que se, se producía ahí en las cataratas del Niágara, entonces vio personalmente ¿verdad? A, a Nikola Tesla para que le diera su consejo, pues viendo, viendo el, el terreno, viendo cómo eran las cataratas y cómo estaba el asunto, cuál tipo de corriente le convenía más para surtir, ¿Verdad? las ciudades que iba a surtir esta, esta hidroeléctrica y sí ¿verdad? Este, Nikola Tesla fue y de esas veces que cuando él empezó a estudiar eh, ya seriamente la ingeniería y que todavía vivía su papá eh, él llegó a decirle que su sueño era ir a las cataratas del Niágara a, a contribuir a que pusieran o a poner ¿verdad? a trabajar en, la, en la, la formación de una hidroeléctrica y qué tal que se le concedió ¿Verdad? Esas cosas de la vida, que no fue la primera hidroeléctrica del mundo, ¿verdad? Las, las eh, cuestiones de las hidroeléctricas, según tenemos entendido, comenzaron en Europa, por allá por 1878, entre 1878 y 1885, ¿verdad? Por eso eran los, los tiempos, fue cuando surgió la ilusión de Nikola Tesla, ¿verdad? Para hacer una hidroeléctrica allá. En América, ¿verdad? En, o acá en América, en las cataratas del Niágara, ¿verdad? Entonces, allá por Canadá, ¿verdad? Por el norte de Estados Unidos y todo este asunto. Entonces, resulta de que todo muy bien, ¿verdad? Ya eh, Nikola Tesla tuvo, tuvo cierto recurso, tuvo cierto dinero para poner su laboratorio... ...hacer sus trabajos... ...sus investigaciones... ...y tener ciertos ayudantes... ¿verdad? ...que eh, colaboraran con él... ...ahí en su laboratorio... ...y tuvo varios laboratorios... ...y uno de ellos... ...el que tenía nada más y nada menos... ...que por la quinta avenida... ...más al sur... ...¿verdad?... ...al sur de Nueva York... ...pues eh, se incendió... ...muy sospechosamente... ...se consumió todo el edificio... ...donde estaba este laboratorio... ...y Nikola Tesla... ...tuvo que comenzar de cero... ...¿verdad?... ...otra vez... ...para poder seguir trabajando... Y pues no le importó todo lo valioso que se perdió en este incendio, que fue, si mal no recordamos, por allá por 1885. ¿Pero qué les parece? 1895 más bien. ¿Pero qué les parece, queridos amigos, si hacemos otra pausa comercial chiquita, chiquita? Pero ustedes quédense con nosotros porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Muy bien, queridos amigos, aquí seguimos, seguimos platicando un poquito acerca de la vida, la obra y el legado de Nikola Tesla, este gran inventor e ingeniero, ¿verdad?, que sin él no se hubiera podido concebir el siglo XX, ¿verdad?, la cuestión eléctrica y otras muchas cuestiones, todas relacionadas con, con la cuestión eléctrica, por cierto, ¿verdad?, la cuestión de los, control, los controles remotos, la cuestión de la radio, que se le adjudica, ¿verdad?, a Henry Hertz y a Guillermo Marconi, pero Tesla también tuvo mucho que ver y, y el gobierno de Estados Unidos tuvo que hacerle justicia ya después de muerto este Tesla, ¿verdad?, para no tener que responder a una demanda de, de Marconi, ¿verdad?, y tuvo que, que reconocerle ahí la contribución también en la cuestión de, de las transmisiones de, de radio y estas cosas, ¿no?, eh, entonces, pero estábamos contando ¿verdad? de cómo, cómo tuvo que, que sobreponerse Nikola Tesla cuando cuando se le quema sospechosamente uno de sus laboratorios un laboratorio que él tenía en 1895 ¿verdad? por la quinta avenida, por la parte sur de, de Nueva York ¿verdad? Que, que se quema todo el edificio, muy, un incendio muy, muy intenso en plena madrugada ¿verdad? Eh, y pues él tuvo que empezar de cero también de las cosas que se nos pasaba a platicarles, queridos amigos, que cuando se hace la, la hidroeléctrica de las cataratas del Niágara pues sí, va, va Nikola Tesla a dar su, su, su consejo que le había sido solicitado pero cuando se hace la obra ni la compañía de Westinghouse eh, ni Nikola Tesla directamente participan en, en, en este trabajo, participa una, una compañía, una tercera, una cuarta compañía verdad eléctrica, eh, que se llamaba Houston o algo así, ¿verdad? Este, y la General Electric, que era una fusión entre esta compañía y la de. la de Tomás Alba Edison. Entonces, ahí, ahí les, les dejamos este dato. Pero también un dato un poquitín triste, queridos amigos, y, y un poquitín. Eh, que habla de la calidad moral ¿verdad? De, de, este, de Nikola Tesla, de, de la lealtad que él tenía eh, con sus amigos, fue que tuvo que, que romper su relación, eh, pues digamos, laboral, comercial, ¿verdad? financiera, con George Westinghouse, porque resulta que en la década de 1890 hubo un pánico, un pánico eh, financiero tremendo, ¿verdad?, por cuestiones eh, ajenas a, a la cuestión eh, científica, pero, pero esto afectó muchísimo a las empresas y pues, las, las empresas de electricidad, de electricidad las, las eléctricas, pues no, no estuvieron ajenas a este pánico. Entonces, eh, como la gente no tenía mucha confianza que, digamos, en estos nuevos inventos, estas nuevas patentes de los inventos de, de Nikola Tesla pues empezaron a, a, a tosigar verdad Westinghouse con las deudas con que ya se iban a ir los inversores y, y se iba a quedar ahogado en deudas entonces tuvo que romper esta esta relación eh, laboral esta cuestión que, que, que le tenía que pagar verdad por sus sus este sus inventos a, a, a Nikola Tesla este Westinghouse verdad entonces Nikola Tesla tuvo que que, que seguir seguir desde cero, ¿verdad?, trabajando, buscando por su lado, ¿verdad?, apoyo. Encontró, encontró a un banquero, eh, nada más y nada menos que JP Morgan, ¿verdad?, JP Morgan, muy famoso, ¿verdad?, también, y, y que hicieron una compañía, una compañía que se llamaba Nikola Tesla Company, que ayudaban a, a financiar, a promover y a desarrollar, inventos de nuevos inventores y patentarlos y todo este asunto, y también de otros inventores anteriores que, que, que no habían podido desarrollar sus inventos y a patentarlos anteriormente aparte de los, de los inventos de Nikola Tesla, ¿no? que ya pudo él poner otro laboratorio y todo este asunto y la idea que tenía él ¿verdad? era hacer la, la, la corriente alterna inalámbrica una cosa que hasta donde sabemos, no se pudo hacer así como, como él quería, porque él quería hacer la energía alterna, la corriente alterna, inalámbrica, traerla de, de ya sea de la atmósfera o del suelo, ¿verdad? Sin, sin otro tipo de, de, de cosas, sin cables y de este asunto. Y también que alcanzara, que fuera gratuita y que alcanzara para el mundo entero imagínense nada más, se, se convirtió casi casi en un enemigo, en un en, enemigo eh, universal, ¿verdad?, para estas compañías, para estas cosas, porque, porque pues imagínense, ¿no?, ninguna empresa, ni siquiera la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad?, nadie, nadie este, puede concebir la energía gratuita. Todo mundo tenemos que pagar nuestro recibo de la luz, y, 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 y menos, menos, este... Eh, o sea, ni siquiera hablaba de energías limpias, porque también este, eh, Tesla decía que no era necesaria ni siquiera la energía nuclear, que era una cuestión natural que ya tenía eh, el planeta Tierra, ya tenía el universo para ofrecernos, ¿verdad? que no había que generarla de otra forma, podíamos extraerla de forma natural. ¿verdad? La, la energía entonces mucho menos los, los estos eh, combustibles fósiles ¿no? como se usan ahora verdad que ya se están queriendo usar energías eh, limpias y este asunto pero 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 no verdad nunca nunca lo pudo realizar así así como él lo hubiese querido pero lo que sí que se convirtió en todo un hombre espectáculo, queridos amigos, porque anduvo haciendo demostraciones, anduvo eh, incluso en el Madison Square Garden, ¿verdad? Estuvo haciendo algunas eh, demostraciones este, con la cuestión eléctrica, con las bobinas. Tenía un, un, un huevo de cobre que podía tener así como, como paradito, como si fuera el huevo de Colón, el famosísimo huevo de Colón, ¿verdad? Que podía tener en pie. Pues así, así lo hacía. Nada más que, que también en sus experimentos, ¿verdad? Llegó a, a desarrollar dispositivos un poquitín que, que a él mismo lo sacaban de balance, ¿no? Porque había uno, una vez, que le decían, eh, uno que, que era el péndulo, ¿verdad? Que, que que desarrolló unas vibraciones tan tremendas que lo conectó con, con las frecuencias de los edificios vecinos en Nueva York. ¿verdad? que empezaron a vibrar de una forma, se sacudieron los, los edificios que, que pues pensaron que se les iban a caer y Nikola Tesla tuvo que destruir el péndulo ese ¿verdad? con un martillo antes de que llegara la policía verdad, y les dijo a sus, a sus trabajadores que no dijera nada, verdad, que ya se había terminado el asunto, pero sí, sí fue una cosa que asustó al mismísimo Tesla, ¿verdad? Como esta cuestión eléctrica se les hubiera podido salir de las manos y hubiera podido costarles la vida a ellos también. ¿no? Pero resulta que después también perdió el apoyo, el apoyo financiero de JP Morgan, ¿verdad? Y pasó, pasó muchos años eh, en la cuestión, pues eh, digamos, normal, ¿verdad? Viviendo una vida pues más ordinaria ante los ojos de, de los demás, ¿verdad? Él siguió, siguió con su su onda eh, observadora, investigadora, pero ya no tan, no tan visible, ya fue más conocido por sus excentricidades que por sus cuestiones científicas. ¿verdad? en los últimos años, sobre todo porque él quería acabar con las guerras verdad y, y pues tenía unas, unas propuestas para, para, para eso y como que desarrollaron mejor las propuestas de Albert Einstein ¿verdad? y dejaron de lado las propuestas que les tenía este Nikola Tesla ¿verdad? y desarrollaron mejor la bomba atómica con base, con base en los principios de Albert Einstein. ¿verdad? Entonces, pues eh, lo dejaron a él por, por de lado y él pues sí se convirtió en un ser solitario que nunca, nunca ermitaño, les digo, ¿verdad? Y, y se, se convirtió a, a la cuestión hinduísta, ¿verdad? La cuestión del yoga, se hizo vegetariano, ¿verdad? Siempre fue muy, muy maniático, tenía sus ideas, era un poquito supersticioso. ¿Verdad? Hoy en día se puede decir que tenía el trastorno obsesivo compulsivo, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad? Pero no hacía daño a nadie, ni siquiera él mismo, ¿verdad? Nada más tenía sus ideas, que, que, que tenía que, que respetar que el número, o sus números del 3, el 9 y el, y el, el 6, el 3, 6, 9, ¿verdad? En todo lo que él hacía, siempre dándole de comer a las palomas, ¿verdad? Vivía en el ático de un hotel, ¿verdad? El Hotel New Yorker, ahí en Nueva York. Y fue justamente ahí cuando dejó de existir, el 7 de enero del año 1943. Y dicen que fue por una trombosis, verdad, que fue una, una cuestión, eh, pues ya estaba muy mayor, tenía 86 años. Y resulta que cuando les avisaron, ¿verdad? porque la, la camarera lo descubrió, ¿verdad?, quieto, como era él, pero demasiado quieto, ¿verdad?, ya fue cuando vieron que estaba muerto. Entonces, este, pues le hablaron a un sobrino, al sobrino que él tenía y cuando llegó el sobrino vio que incluso los restos de su tío y sus cuadernos de notas, todo lo que él tenía ya había sido eh, sacado del cuarto. Y dicen que el FBI, que la CIA, que, que, que el gobierno estadounidense se llevó todo lo que el trabajo de Nikola Tesla, verdad, no se sabe bien. Eh, si esto fue cierto o no. Total de que el sobrino pudo recuperar una parte y lo llevó a un museo que hoy en día está allí en, eh, en Serbia, ¿verdad? Ahí en, en Europa del Este, donde podemos ir a disfrutarlo, ¿verdad? Eh, es muy, muy querido, muy venerado, ¿por qué no decirlo? Como científico, como ingeniero, allá en, en, en esas latitudes, en Austria todavía, ¿verdad? En, en Europa del Este. Entonces, en Croacia, bueno, lo que hoy en día es Croacia, que fue su tierra natal. Entonces, imagínense nada más, ¿verdad? Y, y con este, este legado también, eh, este idealismo, esta cuestión, eh, pues también nos da, nos da muchas lecciones de vida, eh, de resiliencia, ¿verdad? Lecciones de, de, de seguir trabajando. Porque él decía, bueno, el, el presente puede ser de, de ellos, de la gente que quiera aprovecharlo, pero el futuro, el futuro sí puede ser para mí. verdad. Yo veo más a, a futuro, quiero que, que la humanidad pues viva mejor, tenga otra, otra forma de vida, otra forma de, de, de tener energía eléctrica, ¿verdad?, y... y y pues era así como un poquito más altruista, más uh, así, pues que, que, que sería incomprensible y hoy en día también es incomprensible para muchas personas, pero lo que nos deja a nosotros, ¿verdad? Como simples mortales que no nos interesa mucho la ciencia para dedicarnos a ella, pues nos deja que, que podemos seguir haciendo nuestro trabajo pues intensamente, con muchas ganas y a pesar de todos los pesares, ¿verdad? Y es... Una lección muy, muy grande que nos deja Nikola Tesla, ¿verdad? Y, y ya llegando, ¿verdad? No sé cómo andemos de tiempo, pero ya llegando a la recta final de esta tarde de tertulia, pues solamente nos resta felicitar a los cumpleañeros de la semana, ¿verdad? La gente que está celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos. Mandamos un abrazote a todos los cumpleañeros. ¿verdad? de toda la gente que está celebrando en esta semana. No tenemos eh, cumpleaños así especiales, pero a todos eh, el próximo domingo pasado mañana va a ser Día de los Ferrocarrileros, ¿verdad? por allá, eh, eh, por la Junta y por acá, por Casas Grandes y por aquí, por Madera, ha de quedar todavía alguno de esos ferrocarrileros que anduvieron por estas latitudes, verdad por acá, por Madera y de acá de nosotros. Así que vaya desde aquí nuestro abrazo, nuestro reconocimiento. Y ahora sí, queridos amigos, sin más por el momento, ¿verdad? agradecemos infinitamente el favor de su atención y compañía a nombre de nuestro equipo de producción y a nombre de Janet Chacón, gerente de la SW. Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Síganos en Facebook y en Spotify como Tardes de Tertulia y como Mariela Ríos Muñoz. Pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.